0: ございます。第543回クレイティブライフポッドキャストシーズン4です今日は2022年8月15日月曜日の早朝ですこのポッドキャストは毎週月曜水曜金曜の早朝に配信しています今日は月曜日ですけれどもまあ今日までお盆休みということでまあ昨日のニュースで3年ぶり制限なしお盆休み U ターンラッシュピークということで久々に聞きましたね本当3年ぶりですよね行動制限のないお盆休みで U ターンラッシュって言うともう3年ぶりなんですよねだから今日まで休みで明日火曜日から仕事というところが多いと思いますけれどもねもうねコロナの感染者まだね減ってないし収まってはいないんですがまあ、特に何か行動制限も何も何ないですしね普通に皆さんやっているという感じでまあただ感染すると面倒くさいのはねいろいろそのまま仕事つやれませんしねだから人に迷惑かかるっていうことだけですね全然だ感染して症状がなくても仕事できないわけですからできなくなるわけなんでもうそれでコンサートとか中止になってますからねイベントに登壇できなくてイベント自体中止になったりしてるから。まあそこを人に迷惑かかるっていうところだけですかね。まあ、徐々に徐々に、えー、何でしょうかね、普通の風になっていくというか分かりませんけれども、まあ、海外のようになるんじゃないかと思いますけど、まだその辺んね、ちょっと注意は必要なんですけれども。まあ、そういったことで、今回ね、あの本当に、えー、U ターンラッシュの映像、ま,あ、まだまだね、まあ、今までコロナ前とは全然比較できないぐらい少ないですけれども。なんか少しずつ元に戻ってるなという感じはしますねえっ、ー、と私は引き続きあのクラウド上のスタジオを作るということの準備でもう試行錯誤しております、えー、現実のスタジオではなくてクラウド上に自分のスタジオを作ってそこで作業するための場所ですね、まあ、NVIDIA のオムニバースなんですけれどもでオムニバースと連,連動できるいろんなアプリケーションソフトアドビの製品もそうなんですけれどもで今までね、できなかったものを、まあ、オムニバースと連携できないのは、ちょっと切っていくしかないかなぐらいの、そのぐらいまでかなりの大改革をしております。で、完全に来年からはもう、クラウドで作業するというような形で、えー、これね、どういうことかっていうのをちょっと説明ちゃんとしないといけないので、えー、まだね、あんまり簡単にちょっとお話できないんですが、まあそういったことで、少しずつ自分のワークスタイルというのをですね、改革していくと大胆にですねそれをずっとやってる最中です。で DAO ツールをですねまあ検討しなければいけないということにもなりまして DAO ツールっていうのはあの音楽制作のツールのことですね。でもちろんあの波形を編集したりし音を編集する場合は Adobe オーディションっていうのがありましてこちらを使ってるんですが音楽を作るっていうとやっぱ DAO ツールなんになってしまうので。もともとポッドキャストはあのオーディションアドビーオーディションを使ってましたけれどもでオーディションのすごい機能っていうのが少しずつプレミアプロに入ってきてたんですねまあ一部ですけれどもでプレミアプロもすごい便利になったのでそのポッドキャスト収録編集ですねまあオーディションが一番いいんだけれどもプレミアプロにそういうオーディションの機能が少しずつ入ってきたので今はこれあのプレミアプロで録音してし編集していますでそれと別に音楽をですね作らなければいけないことになりましてこれはですね権利処理の問題ですね。まあ、来年からも私の仕事がらっと変わるこれはもう3年計画というか、まあ、今年1年は少しずつ移行するっていうようなねことで、まあ、ずっと、まあ、去年あたりから準備をしてるんですけれどもそれでその権利処理、まあ、音楽を使う時にまあ他人の音楽を使うしかなかなったわけでですね今まで自分で曲作れませんからですからその時の権利処理をきちんとしないといけないのが結構ねこれは複雑でえちょっと簡単じゃないなっていうことでもうこれ自分で作るしかないなということになりましてもともとですねえーループシーケンサーが流行ったアシットっていうのをずっと使ってた昔ですもうすごい昔15年ぐらい前ですね。それで、まあ、昔はポッドキャストのテーマ曲も全部自分で作ってましたこのアシットを使ってですねで今ね d a w ツールで言う d a w ツール、まあ、d a w というのはデジタルオーディオワークステーションの略で d a w ツール、まあ、DAW ツールという方もいますけども一番ユーザーが多いのが多分 c u b a s Studio One とかっていうあたりですねでもちろん Apple の LogicLogicPro も、えー、d a w ツールなんですけれどもでまあ、そこまではちょっと必要ないし別にね音楽を専門家でもないしアーティストでも全然ないのであくまでも趣味レベルなので、えー、まあアシッドで十分かなと思ったんですけどアシッドがですね、えー、随分ちょっと状況変わっていてですねあ例えばねこういう感じの曲を今作っていますちょっと今流したいと思いますけれどもこんな感じなんですけど。はい、えー、これはね、まあ、もちろん一から作成してるわけじゃなくて私はあの別に楽譜も読めませんし楽器も弾けないんですけれども昔ですねやっぱりこのループ C 計算を使ってループ音源というのを使ってそれをこう組み合わせて音楽を作るというやり方なんですねまあプロの方でもね結構楽譜読めない方いるんですよ有名なメジャーなアーティストの音楽ア,のアーティストの方でも楽譜を読めないっていう方は全部コンピューターで音楽作ってるんですけどそれとまあ同じことなんですがそれで、まあ、こういううい音楽を、えーまあ、映像に使うわけですねでその時のまあ権利処理っていうのがちょっといろいろ例えばアドビストックから買うとかね外で売ってるものを買うとかっていうことの権利処理は可能なんですけど結構ねその中に制約があります。いろんな細かな制約があってあの商用利用可能ですよと言ってもですねえ結構ね細かいんですねいろんな手続きが必要だということになりますので、えー、例えば YouTube には自分の作品アップするぐらいならいいんですけれどもそれでやっぱり音楽もオリジナルでいかないといけないということで、まあ、今回ねもう15年ぶりぐらいですか、えー、そしてねアシットがずいぶんちょっと変わっていて今あのアシットもともとアシッドプロっていうのを使ってたと思うんですがアシッドプロはバージョン10になっていてでアシッドミュージックスタディオっていうのがですねこれはあのまあ何ですかねあの初心者向けというかアシッドプロから随分機能をそぎ落としたものなんですけれどもでこれが非常に安くてですねで今はですねこれもともと古いんですあの98年にソニックファンダリーというところからリリースされまして私そのずいぶん後になってアシットというのがあるのを知って、えー、ちょうどですから2003年にですねソニーピクチャーズデジタルがですねこのソニックファンダリーを買収ソフトウェアの,この部門を買収してで最終的にソニ,ックあソニーソニークリエイティブソフトウェアっていう名前になったと思います会社の名前がですね日本の代理店がフックアップという会社がやってましてそこから買ってましたでところが2015年に、えー、ソースネクストに変わりましたフックアップが取り扱いやめてサポートも終了してで今はなんかソー,ソースネクストがやってるんですねで2016年に、えー、このアシッド自体はもうマジックスというドイツの会社に買収されてます随分ねいろいろ変わっていてであまりちょっとアシッドって効かなくなったなという感じで、えー、ただねアシッドミュージックスタディオというのが、まあ、ダウンロード版で、えー、6578円ですねだからまあこういったツールの中では非常に安い方になりますところがですねこれがまたインストールできずにですね半日以上やってましたがねあのインストールできずに苦戦するっていうのはめっアドビの製品だったらすぐたい問題を解決できます発見してですね調べれば大体分かりますでメジャーな製品も、まあ、大体ネットで調べれば問題が分かってすぐに解決できるんですけど今回は本当わからなかったですねどういう問題が出たかというとインストールまあインストラー立ち上げてですねインストール始めるとマイクロソフトマイクロソフトのですね、ビジュアル C プラプラ2013のリディストリビュートパッケージの64ビットっていう意味ですねで。これがないからインストールするよっていうのが出るんですね。で、インストールってやるとエラーになるというね。もう何回も何回もそれでマイクロソフトからこれダウンロードしてきてインストールしてちゃんとインストールされているのを確認してまたインストールが起動してですねまた足りないよってい入ってるのに毎、まあ、回目かそれが出るっていうねでネットで調べるとやはり同じ症状の人が日本でも海外でもいてで結局ね解決,解決方法はどこにも書いてなくてそれでまあこれね日本の販売代理店はソースネクストなんですがソースネクストに聞いてもしょうがないんですよねこの場合はこういうい技術的な問題は。このの開発元のですねマジックスに聞かないといけないいいとけただマジックスって日本法人確かないあるのかなあのフォーラムを見てもねまあそ症状の人はいるんですけど解決したっていう情報が出てこなくてそれでまあもういいかっていうことになりまして、えー、ちょっと諦めてですねエイブルトンのライブっていうやはりアシットのようなアシットのまあさらにライブ仕様にしたようなツールがあってこれも私当時ですねアシットを本格的に使っていた時に、えー、アシットともう一つ Mac で使いたいなと思って Mac 用のないかなと思ったらこのエイブルトンのライブっていうのがあってそれで少しだけあのライブを使ってた時期があったので,でその体験版を落としてテストしたらかなりいいなということで、まあ、そっちにしたんですね。でこののライブっていうのはあのライブパフォーマンスとかに結構最適なものでこれライブ仕様なんですよねループ C さんとしても使えるんだけどちょっとねそれにしてはオーバースペックだなということで、えー、ちょっと別にライブパフォーマンスやるわけでもないしと思ってですねでそしたら、えー、この製品がですねイントロバージョンスタンダードバージョンスイートバージョンっていうのがあってイントロバージョンっていうのが一番安いやつで、機能がすごい少ないやつで、これでだったらいいなっていうことで、で、一応、念のために体験版を落として、ずっと触っていたらですね、あ、これはいいと、やっぱり相変わらず使いやすいということで、これに決定したんですが、その後ですね、その夜ですかね、決定して、でももうちょっとちゃんと気持ちが悪いと、あの、インストールできなくて、そのまま終わるっていう経験はまあまりないので、大体いい自分で解決するので、ちょっと原因だけでもう一回調べてみようかと思ってツイッターでこのアシッドのインストールエラーについて検索したらなんと英語圏のユーザーの方が解決方法を書いていてですね、えー、これ単純でしたこのマイクロソフトビジュアル C プラプラ2013全部とにかくマシンから削除せよとアンインストールしそしたらインストールは動くからっていうことでやってみたら、ね、もう普通に動きあのちゃんとインストールできました要するにこれはあのいろんなアプリをインストールする時に自動的にこれ入っちゃうんですけどで何かねもうそのこっちは「あのない」って出るからエラーとしてな,ないからっていうことでエラーだったのにちゃんと入ってるじゃないっていうのは入ってるのがまずかったみたいですね。さすがにその、そういう発想には至らずにですね。いや、これ、グーグル検索じゃなくて、ツイッターで調べれば早かったな、ということをちょっと苦労します。でも、まあ、もう、エイブルトンライブに決めちゃいましたのでね。であとね、ライブのいいところは、もう今、現役のツールで、世界中にユーザーがたくさんいてですね。つまり、何か困ったら、あの情報豊富ですから、えー、検索したらすぐ出てくると。で、アシッドの場合はね、もうかなりユーザー数が減ってしまっていて、なかなかね、情報がちょっと出てこなかったっていうこと、今回、まあ、えー、その違いがよくわかりまして、まあ、今後のこと考えて、ちょっとライブの方が高いんですけれどもね、しかも、えアシッドも買っちゃったものなんですが、まあ、これはこれでまた使えるだろうということで、あの、DJ のですね、大沢慎一さんも、実はこのライブのユーザーで,で、結構プロの方も使っているので、まあ、情報多いということで、でまあ、ループベースの音楽だけだったらですねあのアップルのガレージバンドがあ,あるんですがちょっとねいろいろ使ってみたことがありますけど機能がねやっぱりいまひとつ足りなかったので,でほんでアシッドがベストだったなということで、まあ、今回またアシッド使おうと思ったんですがえちょっとしたトラブルで、まあ、トラブルは解決しましたけれどもね、まあ、エイブルトンライブということにしまして。でね、こんな感じのものをちょっと作ったんでちょっとこれも聞いていただきたいと思うんですけれどもこれはあのもちろんあの音楽の部分はループ素材というのを購入してますこれは、えー、プロデューサープラネットというですね、えー、マーケットプレイスがありましてでここでアシ,アシットこれアシットの,あのマジックスが運用しているストアなんですねあのいろんな音楽とか映像の素材のストアですでここで購入しただから海外のループ素材なんですけどなんか j p o p の素材っていうのがあるんですよね海外のサイトだから海外の人たちが j p o p 風に何か曲を作る時の素材だと思うんですけどでそれを使ったものですねちょっと聞いていただきますかねミラーワールドとは物理的なリアルワールドを模倣したもう一つの世界だあらゆるものがデジタルで構築された共造世界と言っていいだろう現実世界に戻れなくなったの戻れなくなくったわけではないフィジカルとデジタルの世界が融合したんだよねえどういうこと教えて「楽園へようこそ」元
1: の世界には戻
0: れない。人間の声声優さんのっぽい声入ってましたよねあれ人間の声じゃないですからこれねあの前にも何度もご紹介しましたボイスピークを使いましたでボイスピークはもうとにかく商用利用がについて明確に記されているまあ音声合成なのであのヒットというかねボイスピークぐらいしかないんですよねあのちゃんと商用利用できるのは。でダウンロード版が 23,800 円。23,800 円と聞くと、ちょっとね、高い感じがすると思うんですけど、どうですか、先ほどの声聞いて。ない音声合成の声に聞こえましたすごいんですね、これ。あちなみにですね、えっ、ー、と、来週の火曜日、えー、スクーの生放送。プレミアプロなんですね。で、このスクーのプレミアの番組の中で、えー、これ使います。一応架空のテレビアニメの新番組のまあ、番宣というかね、えー、コマーシャルをイメージした架空のものです。あくまでもですね。で、これを使ってプレミアでっていうことのまあ素材にちょっとしようということで作りましたけれども、まあぜひあのプレミアのスクーの生放送えー、無料なので登録をしていただければと思うんですがこれはですね AI 音声合成技術というものが使えてましてあの感情表現がでででできるんすすねでただね簡単ではないですあのちょっといろんな試行錯誤が必要なんだけどそれでもまあこれだけ人間の感情表現がね AI で表現できれば十分かなと思うんですが。でこれに関してはですね DTM ステーションというメディアがありまして、えー、2月の記事ですね、えー、音声合成業界に激震もはや人間のしゃべり声入力文字読み上げソフトボイスピークはビジネス用途でも自由に利用可能っていう記事こちらご紹介いたします、えー、ぜひね読んでいただければ分かると思うんですがちょっとね引用しますとえ驚異的なのはこれがビジネス用途であっても基本的に制限なく自由に利用可能であるという点従来の音声合成ソフトは商用で使うには別ライセンスが必要というビジネススキームになっていたとでこのボイスピークはそうした制限を撤廃したということで画期的とこれまさにそうなんですねあの商用利用って書かれている音声合成エンジンたくさん有料のものがありますよね有,有料で売ってるものが。でも、いざ、じゃあ使おうとしたときにあのま、また別のですね、それぞれの、やっぱり権利処理が必要になるんですね、手続きが。これがね、面倒でね、所有利用は確かに可能なんだけど、こういう場合は、こうやってね、とか、そういうの細かく規定されてるんですね。で、ボイスピークはね、それがない。もうとにかく購入すれば、あの、使えますよ、というやつなんで、だってこの、商品名が、えーっとね、これあボイスピーーク商商用化のロクナレーターセットですから商品名に商用可能って入れてるぐらいだからもうそもそもこれはもう商用可能で特別な手続き必要なしでっていうことをコンセプトに作られてるのでだからこれがいいよっていうふうに前からねご紹介していたんですけれどもでボイスピークのすごいところ先ほどね、あのーまあ、架空のテレビアニメの「まあその声優さんの声をねこれで AI で作ったものを入れましたけどこれなぜあんなことができるかというと AI がその文章の内容を、まあ、一応見てるんですよね。そして起伏、まあ、スピードですね読み上げの高高さいい低いというのをその文章の内容からコントロールしてる。だからこの自然なね喋りを実現してるということでそういう。これ、開発者というか、ボイスピークの方のインタビューにもなってます、この記事はですね。で、喜怒哀楽のパラメータ4つあるんですけれども、実際には、この内部的には10個の感情パラメータがあると。で、そのインターフェースに出てきてるのは4つなんですけれども、今後どんどんどんどんこれが進化していくよと。それから、音声データベース、今、えー、6人のデーータベースが入ってるだから6人分の声が入ってるんだけども、えー、もうねでに10個以上できてるらしくてですから今後追加されていくということですね。でさらに他の言語にも対応するとこれどういうことかというと、えー、英語中国語これはあのこの後ご説明するシンセサイザー V というやつがこれ歌を歌わせるツールなんですけどこれはあの英語で歌ったり、ね、日本語の歌をね中国語にしたり英語ににししたたりり英できるのがその技術を使ってるんですが要するに日本人の声のデータベースを使って英語にしたり英語で喋らせたり中国語を喋らせたり逆に英語圏の人の声をベースにして、えー、日本語を喋らせるとかですねそういうことができる技術ですね。でそれは今後対応していきますみたいなね、えー、まだ今は実現されてないけども、まあ、シンセサイザー V はもうそれやってるわけですね。でこのボイスピークっていうのは、えー、このシンセサー今ねご紹介したシンセサイザー V を作った、えー、ドリームトニックスという会社と AHS が共同開発したもので,でこの、ね、シンセサイザー V っていうのは私はまあこれは使ってませんけれども、まあ、ボーカルシンセサイザーです。要するに歌を歌,う歌わせるための、まあ、歌声合成エンジンというものが搭載されていてこれねすごいのはあの人間の声のサンプルベースとですね人工知能の歌声合成のエンジンの要するにだからあの従来のこの歌声エンジンよりもですねコンピューターに歌を歌わせているものって聞くとすぐ分かりますよね。でこのシンセサイザー V ってねよあの本当にねあれ人間の曲が歌ってるのかなっていうぐらいあのリ,ズムリズムカルの曲だったらかなり人間に近いですまあよーく聞けば確かに音声合成っぽいんだけどでも従来のものから比較すればかなり人間に近くあの本当にリズムカルなものだったら、あのー、人間が歌ってるんじゃないかぐらいのねところまで、えーまあ、到達してるすごいんですけれども。でしかもですねダウツールと連携できるんですねキ b a s e Studio One、Logic Pro あたりだとこの3つはねこのシン,セサーザーシンセサイザー V をこのツールからなんか起動して使えるのかな連携できるということなのでライブはさすがに対応してないみたいですけどねで、えー、ちなみにねこのじゃあシンセサイザー V っていうのはどのぐらいするかというとまずシンセサイザー V スタディオプロっていう、まあ、ベースとその作るためのね、えー、制作ツール歌声合成ツールっていうのがダウンロード版が1万780円ぐらいですねでそこに歌声データベースっていういろんなその声のですね歌声のデータベースが別売りなんですねでこれが大体ダウンロード版で1万円ぐらいです非常に安いですねこういうものとしてはですねでスターターパックっていうのがこのスタディオプロと歌声データベースがセットになっているものでこれが1万9800円ですねダウンロード版あダウンロード版ないんですねスターターパックはだからパッケージ版が19800円だからあの箱で届くっていうやつですね珍しいですねダウンロード版がないだからまあ自分で曲を作りさらに誰かに歌わせたいんだけどもじゃあ AI に歌わすかみたいなねえことを考えてる人はこのスタートアップパックを買えばまあ一とり揃ってるっていう意味では、まあ、お得ということになりますかね。で本もね結構出ていてあだからこの歌声合成エンジンっていうのはどういうものかっていうねの知りたい方はこの「シンセサイザー V ユーザーズガイド」っていうのがあって。本が出ているのででこれおすすめですめね、えー、私もこれ見てああこういうツールなんだというのが分かりましたあの3 0三千八十8 0円です本はですね i キンドル版が2673円でもキンドルアンリミテッドだったら0円ですということで私は無料で<笑>読みましたけれどもキンドルアンリミテッドに入ってる人は無料で読めますので kindle 版で買えば二千六百七十三円です。これ読むとですね、えどういうものかわかります。えさらに私ちょっと知らなかったんですけど、このディーテームステーションの昨年の八月の記事で。なぜ中国の天才青年は日本で起業し、AI 歌声合成ソフトをヒットさせたのか。シンセサイザー部の開発者、カンルファーさんインタビューってことで実は、なんと、ええ、二十三歳の。方が、えー、これを開発し中,国中国の、ね、方が開発したということでいやびっくりしましたこの方の会社ですドリームニ,トニクスというのはえっ、ー、とだから開発した頃というのは2018年かな、えー、ですねその当時23歳で、えー、上海の方で非常に若いねエンジニアの方ですよね23歳、えー、これねカン・ルー・フワーさんだと思いますそういうふうに発音するんだと思うんですがで2019年に来日してで日本でドリームニクスというこの会社を立ち上げたとだから今は28歳ぐらいまだ20代ですでもねでこの方が開発したのがこのシンセサイザー V というですね歌声合成ツールというすごいですよねさすがにちょっと私はね楽譜読めないのでこのツールはちょっと使いこなせないなということで諦めてるんですけれどもまあ,あの楽譜とか読める方だったらねあっミディとか使える方だったら楽器やれる方だったらねこれいいですねこれで AI に歌を歌わせるっていうのは全然できますよねまあ是非興味ある方はこんなにあの素晴らしいツールが揃ってるのでねで私はあのまあループベースの音楽しか作れませんのでえー、ルあのライブを使いましてでまあ時々ですねあの声を入れるということで、えー、ボイスピークを使っていくという感じで考えておりますけどもはい、えー、じゃあ XD の最新情報っていうことですがまあこれ活動も終わってますからね今もう3曲目の準備に入っていまして活動自体終わってるので最新情報って特にないんですけれども、まあ、アルファーズのコミュニティでいろいろ情報が出てるというクローズなところでは情報はあるんですけれども、まあ、4月3月にデビューして2曲目の時に活動韓国でやってその韓国での活動が一段落して次3曲目の今準備に入ってるというそういう中で。少しずつですね、ダンスパフォーマンスの映像とかそういうものを、まあ、収録済みのものを公開し始めていて、まあ、4日前にですね、これは前回ご紹介しましたね、ダンスパフォーマンスの3回目のやつが公開されて、今82万再生ぐらいまで来ていまして、えー、メアリー・ジェイ・ブライジのファミリアフィアというね、非常に懐かしい曲で踊ってるやつなんですが、この振り付けをやってるのが、アイ,キというアイキさんというですね韓国のダンサーで振付師の方で,でこの方は2019年にアメリカの NBC のワールド・オブダンス・ワールドオブダンスというです、ね、あのオーディションがありますでここで4位になっているんですねでこれね有名になったのはねこの時にこのワールド・オブ・ダンスのえー、審査員にジェニファー・ロペスが来ていてでね結構ね絶賛したんですよねそれでまあこの業界ですごい有名になった方ですねベビーメタルあのベビーメタルの振り付けといえば美紀子先生なんですが、まあ、そんな感じですね XD の振り付けはこの愛 i さんというようなそういう感じそのぐらいの結構有名なでこの方のですね YouTube チャンネルも30万人やっぱ有名だから結構登録者数も多いんですけれども30万人以上いますが、えー、この愛 i さんのですね YouTube チャンネルでもやはりこの XG と一緒にですね、えー、メアリー JV ブライジのですね、えー、このファミリアフィアで踊ってるっていう別バージョンの映像を上げていますこれも再生回数伸びておりますけれどもでですねこれあの見るとですねこの愛 i さんのダボダボのダンスパンツあのねダンサーの方が入ってるあのダボダボのダンスパンツありますよねあ,あのね裾のところに長いい紐がついてるんですねこれねちょっとどう表現していいのかなんか靴パッと見ると靴紐が全部ほどけてるような感じでもの,すご,いあの靴紐ってすごい長いですよね全部ほどくとものすごい長くなるわけですよね。そういうい状態それはダンスパンツの裾のところから長い紐が出ていてまあそういうデザインなんでしょうけどもねでそれがまあ軽くこうなんでしょう蝶結びみたいな感じになってるんだけどまあそういう状態が正常だと思うんですがなんか右側の方が完全にほどけてそれが異常に長い紐なんですねだから踊るたびにその長い紐が宙を舞うというかよく足引っかからずに踊れるなという感心してしまいましたけれどもまあぜひ見てくださいあのダンス興味ある方はですねあの非常に素晴らしいです。ということでですね、えー、こういったあの、まあ、スタッフ重要ですねやっぱり5年間かけてその歌のレッスンダンスのレッスンそれからね今3か国語英語、日本語韓国語はもう全員メンバー全員7人全員喋れるでもしかしたら今中国語やってるんじゃないかなとこのねあのアルファーズのところに中国語の言語設定があるしもう全員が今この3つの言語を全員がこの3つの言語でブログ書いたりメッセージ映像も3種類撮ってるんですね。この<笑>すごいい、ね、字幕とかででやらないで一一人一人メンバーがこの3つの言語でで全部やってんですブログも映像も。でこれに中国語が入ると4か国語が使えるということになる,なるんですがまあそういったその日本では初めて全員日本人で ABEX のガールズグループだけどもグローバルターゲットで初めてやっていて基本は英語ででもそれぞれのいろんな国で活動する時はその,その国の言語で話すという。そういういコンセプトですねだから話せる扱える言語を増やしてるわけです。でメンバーの誰々が使えるじゃなくて全員が使えるっていうねことでやってますからまあそりゃ5年間かかるよねっていう感じではありますけれどもまあどこまでいけるかね本当に興味がありますのでねまた毎回このシリーズとしてコーナーになっちゃってますけれどもねまたご紹介したいと思います。えー、とあこれはね来週の火曜日ですね。Adobe エディケーションフォーラム Day1、2、3が終了して Day4 が16日火曜日午後6時半で AdobeXD を使ったですね防災アプリを作ろうという高校授業のプロトタイピング演習。まあ、毎回言っておりますが高校の中にですね今年の4月から新しい学習指導要領で情報1、情報2というのが入りました。情報1が高校生全員の必修科目になっていますで、その情報1の中に情報デザインというのが追加されていまして、で、この中にまあ仮説検証を繰り返すというですね、まさにアジャイル開発そのものなんですけれども、プロトタイプ演習っていうのがありまして、でそこで Adobe x d を使ったプロトタイプ演習、これね、3年前からやってます。もう今年から新しい学習指導要領になってスタートするというので3年前からやってるんですがでそれをやりますえっ、ー、と16日火曜日の6時半からです1時間ですねで是非ですねこれは高校の先生向けではありますけれども無料ですあの企業の UX やってる方も是非見てください高校でこういう授業やってるんですよとこういうあの創造的問題解決法のですね能力育成ですプロトタイピングを回す。仮説検証のイテレーション、こうやって高校でやってますよ、ということをご紹介しますので、ぜひ登録をしていただければ無料で見ることができます。そして、えっ、ー、と、あ 3DCG 勉強会、ちょっとやばくなりました。本<笑>当申し訳ないんですけれどもね、これでもただ、単に中止というよりは何かちょっと考えたいと思います。例えば、アーカイブで見れるようにするとかですね、何か。この日20日はですね、何らかの形ではやりたいと思います。ちょっとライブでできるかどうかわかりませんが、えー、あ、そう、もうね、申し込まれてる方もいらっしゃいますけど、ちょっとまた個別にご連絡させていただきますが、エピックゲームズのトゥインモーションの続きということでね、えー、あとアイクローンの話もね、ちょっとね、アイクローンが、アイクローンってあのキャラクターのアニメーションのツールなんですけれども、こちらがのオムニバースと NVIDIA のオムニバースとコネクトできるのですごいいいツールになっておりますちょっと有料でちょっとやや高めなんですけれどもどこがすごいのかっていう話もね少ししたいなと思ってたんですがそして23日火曜日が冒頭でお話しましたスクーの生放送で今回プレミアプロの番組になっていますすのでで、えー、ぜひですね、まあ、先ほどねあのちょっと流しましたけれども架空のテレビアニメの番宣ですね番組のプロモーションというか、まあ、コマーシャルというかよくテルトとかで深夜に流れてるようなやつですね、えー、そういうのをちょっと作りますよということ初心者向けなので本当に初めてプレミアプロを触る人それから、えー、まあ少し使ったことはあるんだけどわからないことが結構あるとかね、えー、そういう方はぜひですね、えー、スクールの生放送、えー、無料なので、えー、登録をしていただければと思います。この通あの先ほどのね素材とかも全部ね、あのー、この中で公開しますので、あのぜひ、えー、登録をすれば無料で、えー、参加できますし、もし参加できなくてもアーカイブが見れますので、えー、ぜひご登録ください。はい、えー、ではですね、えー、お盆休み今日最後になります明日からも仕事ということになりますけれどもね、えー、また次回8月17日水曜日にお会いしたいと思います。